0: 大家好，欢迎收听一席的播客《席外话》。这一期我们的嘉宾是无毒先锋的发起人毛达老师，也是一席第九百九十六位演讲者。无毒先锋是一家关注化学品安全和公共健康的公益组织。在过去的三年时间里呢，无毒先锋一共送检了九百六十六件产品的样品。在演讲里，毛老师提到了儿童用品当中广泛存在的一种有毒化学物质会导致儿童性早熟。但除此之外，其实我们日常生活中还有许多产品也存在风险，比如老大难的甲醛问题，我们日常用的水杯、外卖餐盒、化妆品、防水运动服等等。我们将在这一期播客里做一个更全面的科普。录制这一期播客的时候，北京正在暴雨和洪水当中，我们会发现越来越频繁的极端天气，越来越多的化学品导致的健康风险。让我们处在一些危机当中，那这个和我们的日常生活方式、一次性消费又存在着什么样的关联呢？那请毛老师先跟大家打个招呼吧
1: 。好、哦，大家好，我是毛达，来自深圳市零废弃环保公益事业发展中心无毒先锋团队。
0: 那我们可以先从大家最关心的一个问题开始聊起，做一个简单的回应和科普。很多人提问说 ，EVA 这种材料是安全的吗？那在这里，我可能要先跟大家做一个背景的铺垫。为什么大家会提问 EVA 这种材质？是因为在演讲当中呢，毛老师提到了塑料凉鞋当中，呃，含有邻苯二甲酸酯的问题，这是一种会导致儿童性早熟的物质。那为什么会有？这个物质是因为，呃，它的原材料是 PVC。那 PVC 其实在日常生活当中非常常见，比如说包书皮呀、啊、橡皮擦、小黄鸭玩具、月饼托，还有一些呃医疗用品，比如说输液器，它都有可能会用到 PVC 材质。那在演讲当中，其实毛老师有提醒大家 ，PVC 是一个需要警惕的原材料。那与此同时呢？呃，还有另一种原材料叫做 EVA。如果 PVC 是有风险的，我们选用 EVA 是不是可以呢
1: ？对，其实其实呃 ，EVA 虽虽然哈，它就是不怎么会有这个增速剂邻苯的这个添加，但是实际上也是会有其他的一些风险因素的啊、哦，化学物质的风险的。比如说比较常见的是那个叫甲酰胺的这种风险物质啊、呃，它是嗯也是一个有毒物质。呃，比如说造成这个，呃，皮肤啊，还有眼睛的这个，这个过敏伤害，还有啊、呃，肝肾系统的一些伤害，呃，所以其实也是有一定的这个标准的啊。包括欧盟在，应该是在一三年的时候，就是禁止在那个，我们知道那个爬爬垫，就是小孩那个爬爬垫软的，其实多数也是 EVA 材质，就是禁止就是含有这种甲酰胺物质的 EVA。做做这个爬爬垫，啊、嗯，实际上国内也有不少的这个评测机构也测出来这个 EVA 的这个材料的一些，嗯，用品吧，有这个甲酰胺的这个问题，啊、嗯，但是还有一个就是有些可能是标着是 EVA 的材料，它可能不是 EVA。比如呢？比如可能就是 PVC 的，<笑>所以这个就是要注意吧，啊，所以还是回归到就是买东西的一个。渠道和品牌啊，以及它可能应该有的这个价格的，所以所谓的这些所谓呃、啊、更安全的这个材料也都是相对的。嗯
0: ，那下一个问题是，呃，很多新的材料也出现了，比如说现在非常流行的防水功能的运动服，呃，我看到有报道说它的表面涂层可能是有风险的化学物质，是这样的吗？
1: 对对，确的确是这样。呃，就也就是我们现在其实呃讨论的比较热的那个就是，呃，英文叫 Pfas，P F, AS, F A S 这这类物质，中文叫多氟和全氟烷基化合物。呃，简单来说就是一个含氟的这个有机化合物啊。那么，呃，这个化纤的衣物呢，一般来说是用这样的物质来作为一种涂层来进行防水，啊，防水的这个效果特别好。就是包括以，就是很流，曾经很流行什么 GoTex s 啊这些，呃，类似的这种呃防水、防油的、防污的这个户外的，呃，衣物就会含这个这个这种物质哈。嗯，总的来说就是这类物质现在是化学品管理，就是有毒有害物质管控的一个重点的对象啊，因为它是一个已经被证明的一种就是啊所谓的。持久性特别强的物质，就是它在自然的条件下几乎不降解啊。然后其中的，因为这类物质它可能有一万四千多种，非常多啊。不能说所有都有毒，但是其中有不少的种类，它除了就是难降解之外，它也是有毒的，致癌性或者是也是我们所说的内分泌干扰物。所以用在我们衣物当中的，其实就有不少是属于这种。有风险的这个涂层，呃，就含氟化合物，所以啊、呃，我们自己也做过，曾经拿做过十个，就是呃防滑雪手套啊、呃，其实也是防污防水的啊的检测，呃、检测了四十八项这样的这个全氟化合物，啊、呃，发现就是百分之百会检出一种，呃，有风险的这个化合物叫做啊氟调这个聚醇，百分之百。但是呢，我们现在也很难断定说它对这个这个穿着的人有多大的风险啊，这也缺乏一定的研究。但总的来说，因为这些物质呢，它是有这个内分泌干扰性的。内分泌干扰物呢，很大的一个特点就是它的它是在很低的剂量下，它就有可能会造成一些这个呃对内分泌系统的干扰啊，所以还是要注意吧。还有一个就是这方面的物质，确实我们国家的标准还有点滞后。啊，当然这也是一个新兴问题，啊，所以希望就是说相关的标准能够尽快的出来啊，这样我们也有这个有参照吧啊，来去进行管控，嗯
0: ，确实就感觉就您刚才说完之后，然后我也觉得我很难通过我的肉眼去就即使我知道那个手套滑雪手套它有问题，但是我好像包括运动服它有问题，我也只能就就作为消费者确实还挺难避免的。
1: 对，对，这里面就是就是呃，我觉得有一方面是。替代啊，要确确实应该替代，就是把这种就是高风险的涂层替代成低风险啊或者无风险的涂层。这方面其实有一些领先的户外的这个呃品牌是已经开始承诺要这么做了，就是他们要都不用现在所谓的这个就 PFAS 这类物质哈、啊。还有一个呢，就是我觉得从需求角度本身，其、就、实、是、我们消费者本身也需要想一想，是否就是要我们每一个人都要。买一件这个防水的这个级别非常高的一个户外的这个风衣，有时候对，并没有这些这个使用的场景和必要的话，其实真的没有没有必要、啊、
0: 嗯嗯，是。那还有一个提问特别多的是来自妈妈们，呃，他们会问说，给孩子买的水杯底部的标识是 t r e a t o n 就是 T R I T A N， 好像是一个新的材料，因为我看淘宝上啊，还有一些直播间，他会特别强调说我是这个材质的，好像就会更安全一点，当然也会卖的更贵一点。所以就还有很多观众想问毛老师说，这个材质的水杯它是安全的吗
1: ？对，的确这个 Tritan 它的。呃，是挺新的哈、啊，我我觉得它的它一个积极的意义吧，积极意义就是它本身就是想去呃解决克服，就是说传统的气号，传统的气号很多指的就是 PC，PC PC 的这个材料它可能会残留那个双酚 A 的问题，所以它我想它的设计的这个目目的肯定很大程度上就是要替代这个呃 PC 所产生的这个传统 PC 所产生的这个呃双酚 A 的问题，因为双酚 A 大家已经知道是一个非常典型的内分泌干扰物。我们国家都已经在婴儿的这个奶瓶当中已经禁止使用啊 PC 和这个双酚 A， 所以这是我觉得有积极意义的啊，说明就是说它还是替代了一定的风险。但是呢，究竟它也不是有没有其他潜在的这个这个风险因素，可能还是有的啊。我们也是看了一下最近的研究，就是它的生产过程当中要用到一种物质叫做这个叫脂肪族二元醇啊。嗯叫 c b d O 啊，这个这个这个代号哈、啊，它的英文英文这个字母 c b d O 它其实也是有一一定潜在毒性的，而且我们国家的食品这个、呃、这个包装当安全标准也是规定了，就这种 c b d O 的那个迁移量是要低于这个五个 ppm 啊，就是毫克每千克，所以说明就是也不是说完全、呃、没有任何风险、呃、所以可能也是要注意一个是。是不是一个正规厂家啊、呃？所生产的，是不是一个好的品牌？还有一个呢，就是这种新的这个材料，它的温度应该是不能超过一百度的
0: ，就不能装开水
1: 。这开水可以，但是不要太高。你说九十度以上都已经接近一百度了，但它可能会促进这种呃杂质或者残留的一个释放。
0: 那这个塑料水壶它会有这种安全使用年限吗？比如说超过多长时间它可能就没那么安全了
1: ？肯定的，因为塑料它就是聚合物，聚合物它随着时间的迁移，它这个聚合当中的这些所谓化学键，它就会慢慢的断开啊，所以它就会，呃，这就是老化。老化断开以后呢，它断开以后的这些化学物质可能就会有风险啊，包括它可能会变成了。微塑料，啊，但这个究竟是多少年、多长时间？这这其实取决于它使用的环境，对吧？啊，你的阳光的照射呀，呃、啊，你的温度啊啊，和用什跟什么东西接触，油啊、酸啊这些接触，它可能会促进它的老化，所以很难一概而论。我们一般来说，可能就是觉得，如果说这个原来比较白色或透明的，它已经发黄了，啊，它可能就是有老化的迹象了。还有是它里面可能有一些裂痕或者是刮划痕，这个可能已经是处于应该是要考虑淘汰的这个时候啊，因为划痕裂痕一多，它接触一些呃有害物质的那个表面积增大，它就会就是藏了藏了一些毒素在里头啊，增加这个风险
0: 。嗯，对，我发现呢，大家在评论区更关心的其实是跟吃相关的东西。大家会问说，外卖的包装盒、塑料袋、吸管这些，它们一般是塑料的材质，那会不会含有内分泌干扰物或者是什么样的风险
1: ？比较常见的就是食品接触材料哈，我觉得比较常见的就是聚丙烯啊，也有聚聚丙烯，它的这个特点它可以耐高温啊，但是呢，我们也是提醒，就是尽量也不要去加热它，又包括。PP 5号啊，就是它
0: 这个食物是什么？就是对食物外卖包装盒吗？还
1: 呃，包括这个有一些这个酸奶盒啊，啊，其实很广泛，很广泛，嗯、
0: 啊。就我们最常见的那种外卖包装盒，嗯、就是那个就
1: 是聚丙烯为为主。对它如果是耐高温的话，我觉得聚丙烯会会多一些的啊。如果不不不需要盛这个很高温的，可能聚乙烯就包括水果啊凉的。那可能聚乙烯也会使用啊，就这个 PET 就是一号塑料，可能也会使用啊。但是有一些可能还会使用 PVC 的
0: ，
1: 对这个我们也测过，它是有零本的材料，还是要首先关注一下
0: 。整体而言，它外卖餐盒的这个健康风险大
1: 这个我们的调查也不是说非常全面，但是我们因为我们的工作呃比较多集中在这个网购这个环节，对零售这个线上的零售，我们其实抽样测了一些这个食品包装材料、食品接触材料，相对还是好，相对还可以，嗯、哦，对。但是如果说，我觉得一些这个小摊贩啊,啊，或者是线下的一些农贸市场，呃，使用的一些，我觉得还是要注意一下、啊、嗯。
0: 就是我们发现，其实好像跟孩子、儿童用品相关的这个化学品的位置，大家会很担心，尤其是家长们。但是，如果是就是作为一个成年人，您跟我说你用的这个产品当中可能有内分泌干扰物，那我的内心其实就比较淡定，觉得还好。但实际上，我不知道是不是这个样子。就是有害化学品，它对成年人的影响和对小孩的影响区别大吗？
1: 总的来说，当然小孩是是这个更加敏感啊，或者说他的这个这个同样条件下的受到的这个危害是肯定是相对高的，呃，但是并不意味着这个成人就可以无所谓吧？其实我们就拿这个我们现在最熟悉的这个邻苯二甲酸酯为例，其实我是梳理过文献当中，呃，儿童的健康风险和成人的健康风险。那么在成人健康风险当中，其实也非常确定，啊，包括就第一类就是生殖的健康，呃，从男性来说，这些内分泌干扰物会影响成年男子精子数量的下降，会使得精子数量下降，包括形态的改变，所以就是所谓很多不孕不育的其中一个原因，就是因为精子出,出现了问题，那这个跟这些内分泌干扰物的摄入暴露都是相关的，其实女性也一样，啊。很多的这这些这一类的内分泌干扰物会使得它的呃月经的失调啊、呃、子宫内膜的这些异位啊这些都会有相关的这个问题，这是这是一类问题。第二类大类问题的是跟内分泌干、呃、系统有关的癌症，它会引发像男呃男士的话就是睾丸癌，女性呢就是乳腺癌啊、呃。再一类呢就是呃这个糖尿病。和这个胰岛素这个这个的问题啊，时时常的问题，还有就是包括这个呃呼吸系统，就是哮喘，它是也是一个因素，啊，还有就是过敏，过敏比较多现在，也跟这一类的呃物质的这个到处都是了啊是有关的，还有我看到老人也有一个风险因素，就是这个冠状动脉这个它的问题啊，也是一个危险因素之一。我这里我觉得还还想强调一点，就是尤其对于年轻女性，就是想备孕的、想生孩子的，其实你的那个暴露就会影响到你孩子的那个这方面的这个这个风险。因因为很多的暴露是从这个母亲在怀孕的早期暴露所产生的那个阶段的暴露是对孩子胚胎来讲是影响最大的，所以。就不光是说对成人自身的健康，还有就是说成通过成人的健康的问题影响到下一代的问题，其实都是存在的。嗯
0: ，对，就是感觉这些材料好像都是这两年很新的一些东西。那之前可能也没有这种水壶，可能也不会有人把小黄鸭塑料玩具作为赠品送给我。呃，整体一个感觉就是这些化学物质好像这些年会越来越多。那未来的话，我们说要面对这种内分泌干扰物呀，或者类似的健康风险，也会越来越高吗？嗯
1: 、呃，这里面就就就涉及到一个这个化学品管理的一些最基本的逻辑问题了。嗯，就是我们现在目前来讲，对风险的控制和包括事后的补救的速度是远远跟不上，啊、呃，化工行业对新的物质的开发和市场投放和使用的，我远远跟不上的，所以。呃，有一个很著名的，就是这个、这个领域的专家，就是说，就是，就是人，如果是以这个呃美国对这个叫做濒危物种的这个标准来说，人人类本身实际上是属于濒危物物种之一，啊，其中有对其中有一条原则，就是说你对一些的呃风险因素、危险因素的管控，你是你的机制是失败的，那其中就体现在我们对化学。危险化学物质的管控，你是跟不上的，你跟不上，你所有产生新的物质，你都会产生更多的问题，所以，我们就是要改变这个这个化学物质管控的最基本的逻辑。我们原来的逻辑就是把大这些物质都当成是无辜的，啊，都可以先去用，然后呢，出现问题了我们再去再去管。那现在新的，我们就呼吁的新的一个管制方式，可能是，可能大家都有嫌疑，啊。都有一定的嫌疑，先要用一定的方式把你管起来，或者你要要改变那个举证的规则。原来是说你造成了这个事后你再去，或者说受害者啊去证明你这个对我产生了危害。好，现在举证可能需要前置和倒置，要由开发这些呃化学物质的厂商去证明它应该是没有问题的，用各种各样最最最高的标准说这没问题的。好，我们才可能。把它从一个嫌疑的名单当中拿出来，让它去投放到市场当中。所以我们以前的这些问题，就都属于就是在那个管理的体系下出现的问题。那现在我们在进行一定的转换，可能欧盟呢稍微走在前面一点，包括我刚才说的那个呃 Pfas 就是含氟的这一类物质，它有一万四千多种。那么欧盟它现在就是一揽子的管控，就凡是这一类物质，可能都要先进行管控。啊，不管你你你的这个风险高和低，你那你要进行证明，啊，所以这个可能是一个很大的一种变化啊，可能才能够扭转，就是我们在这方面完就是总是赶不上，就是解决问题总是赶不上制造问题的这样的一种局面
0: 啊。那其实我觉得大部分人在日常生活中有一种侥幸心理，因为这个危害它不是直接的，比如说我吸了一口毒气，嗯、或者是那种直接的中毒。就您刚才提到这些，好像是缓慢，然后甚至是隐形的这样的中毒的方式，大家就会觉得，那是不是我大惊小怪了？这个
1: 挺正常的啊、嗯，挺正常的，就是，呃，这里面就是，这个背后的一个问题就是风险的评估，啊，那风险评估它是有一套科学方法的，就是到底我们现在的这这这种产品的这样的暴露哈，会不会造成我们的这个健康问题、健康风险？实际上确实是有一套风险评估的标准，才能给出确切的这个结论。但是呢，这个评估的程序是非常复杂的，它涉及的环节和因素特别多。比如说，你要知道这个产品大概的总体的含量是多少。好，知道了以后，你还要知道这个物质会不会迁移出来，它会不会这个很容易出来啊？它不出来，它也不是说很危险，对吧？好，出来以后呢，到底跟这个人的接触是怎么样的？通人通过什么哪种方式进入到了人体，又进入了多少？好，如果能进进去以后呢，还要看这个人原来这个身体当中有多少。另外，可能还要加上，就是说这个物质会不会跟其他的物质产生混合的作用，然后增加你的风险。所以整个这样一套下来，实际上太复杂了，很多的物质它还没有来得及去做，这可能就是未来的化学品管理，你要先把这个事，这个这个结论告诉我们，你才能够去用。但是现在来说。我们不可能说等到，比比如说这个呃，凉鞋这个物质，从我们现在的判断来说，它的风险是比较高的。我们测的这个五十双鞋，四十四双都超过了国家标准，标准本身说明问题了。标准本身就是经过这个健康风险来去评估来设定的一个安全线。哦，你都已经超过这个安全线了，我们难道还不应该去发出一个预警吗？让大家要注意它，就不用去管。我还有有没有一个确切的结论说，呃，对我有没有产生直接的危害？如果我们不发出这个预警，作为公益组织来说，我们是没有这个，就是也是失职吧。好
0: ，那我们可以再回到这个客服答疑的环节，就是甲醛问题，呃，是大家非常关心的一个，可能是公众认知层面最最有名的一个有害化学品吧。哦，那也想问问，就是无毒先锋在甲醛这方面有没有做一些采样呀、监测的工作
1: ？这块呢，我们自身是有，就是也也在做啊，但是因为就是受、就是、于这个采样的这个条件和能力所限呢，我们就一直在考虑测什么好。如果是买一个大家具来测呢，我们也买不起啊，然后呢，存样啊或者送样也都很麻烦。后来我们就呃。挑选了一一种产品，就是这个床上的这个小桌板啊，就是能支起来，然后在床上看书写字的这种产品，我们最近所就测了，测了就发现确实，呃，甲醛的超标率比较高。但现在涉及到这个板材的，可能还是一个老大难，至少我们已经也确定确认了这个问题啊，是这样的。
0: 现在有各种各样的碳气碳包，什么空气净化器，各种各样的东西都说能除甲醛，但我也没有办法去测量或者说验证它到底有没有效果
1: 。我我我确实不是专家，就是都是呃听到的，就可有一些当然是有效果，比如说就最简单的活性炭这件事儿，当然是有效果的，只不过就是你不能总把活性炭丢在那儿不处理啊，你它饱和了以后，它不又重新释放这个甲醛出来可能。对吧？就是有些有些东西，有些东西就是说它都是有它的条件啊、呃。我们不能把一个技术就，就就它的它的那个适用的条件吧，也要搞清楚。包括可能一些企业它是做除甲醛，它除到什么程度啊、呃？它是用什么样的方式？呃，只是说也是像活性炭这样一种吸附啊、呃，动态的去吸附它，还是说对它产生的那个源进行一定的处理？这个可能都是不不太一样的。所以这个这个市场真是很复杂，我觉得真的要要我们去分辨清楚，还真的是要花一点功夫。说实在的，嗯，我们目前来说也有不少的专家觉得，我们目前可能一些室内的甲醛的标准跟国外还有一定的差距，它在本身这个就是评定它的这个所谓超标不超标上面，可能都有不少的争议。所以从这个来角度来说，可能公众确实是难以就是完完全全说通过自己的力量。就是解决这个问题。总的来说，我觉得还是尽量就是说在前头把关吧，就对这个甲醛释放比较风险比较高的呃这一类要注意
0: 。对，您提到说在前头把关，这个对我好像确实有有很强的纠正作用，因为以前我会觉得就是我们装修完房子都会晾一段时间。那就觉得好像晾一段时间之后，等这个甲醛挥发完了，是不是我就安全了？那事实上是这个样子吗
1: ？对，这个就是、呃、本身一个涉及就是这个物质本身的那个挥发性的问题。呃，有些当然是挥发性很强的。其本身在这个有害物质当中，有一类物质叫 VOC， 也是国家现在目前重点管控的，就它就叫挥发性有机化合物。所以这类物质的话呢，当然它就是比较容易挥发，包括甲醛这样的。但是呢，像呃，另外一些物质，它可能是不不怎么呃挥发，或者是叫半挥发。我们熟悉一直在谈这个邻苯二甲酸酯，它就是叫半挥发的物质，它会挥发一些，但它有一部分它是不挥发的。所以这类物质的话，它肯定还会一直残留在这个物品当中，所以你不可能等着它消失哈。另外一个影响因素就是这个这个物质它用在哪里，用在这个物品的什么地方。如果它就是一个表面的处理哈，表面的层，它是挥发的话，那它很快就没了。但是如果它就是也用到了这个这个产品的内部，比如说现在这个密度板，我们说这个有甲醛的释放，它表面是挥发了，但里头它慢慢还要慢慢缓慢的释放出来，它是会出来，但是这个过程它很缓慢。然后如果说你的房间是比较密封的、不通风的。这个缓慢的释放，它也可能会造成超标，所以总的来说呢，我觉得就不要指望，不要指望就是说这个这个东西放一段时间，它就会没了。就不管它是挥发性的，还是半挥发的，还是不挥发的，就是如果说我们确定它是有风险的，还是尽早尽早处理为好
0: 。嗯，所以就是在甲醛这个问题上，那尽量还是在源头上面去选。比较环保，标志齐全，甲醛是在安全范围内的这样的一些产品。不过这个时候会出现的一个问题是，呃，很多时候，呃，有质量保障的大品牌的这些产品，它通常是贵的，但是有时候你不确定风险的那个反而比较便宜。这个情况也不仅仅是在家具嘛，就是在演讲当中您提到说塑料凉鞋其实也遇到了这个问题，就是检测大部分合格的它的平均价格是一百元以上，那不合格的应该是只有十几块。那这个背后其实有一个问题是，如果一个消费者他的购买能力只能买十几块的塑料凉鞋，或者是买不起大品牌的这些家具，那他是不是就？不得不要面对更多的健康风险，那其实这个背后也有一个公平的问题。呃
1: ，我们当然看到这个问题，但我们当然不纠结哈、啊。我觉得我们恰恰我们做的事情是在在这个回应这个问题，就这个不公平的问题，这个确实肯定是存在。那怎么回应呢？就是说，第一个，我们我们不是光是说叫大家买哪个不买哪个，那我们不会停留在这个阶段。所以我们做的很重要的一个工作是，促使这个电商平台作为一个线上零售市场的一个很重要的管理者，他去给大家把关。他把关强了，他监督到位了，增加这个就是好产品在这个市场当中的概率。这样就是我觉得对大家，无论是有钱一点的还是没钱的，都相对公平。但是我想补充的一点呢，就是说也不是说一定是便宜的就更危险。贵的就一定不危险。我们测的产品来说，比较符合就是贵的贵一点的，它是在一个就是安全的这个这个范围内，就它跟这个这个阶梯是有点关联。一个反例就是说，反而贵的会有风险呢，就是呃，在北美其实有这个调查研究，就是在一些高级化妆品当中，反而会检出。这个全氟化合物，多氟多氟全氟化合物就 PFAS， 嗯
0: ，就如果我用在脸上会有什么
1: ？那就更直接，比涂在这个衣物上就更直接了啊！它直接接触你的皮肤了。全氟化物从性能上来说，它是一个极极,极好性能的优质的一个材料，而且它很贵，不是特别好的。化妆品牌它还用不起，它是一种表面活性剂，就最强的表面活性剂。那我们可能很多的化妆品当中都要使用到这个很强的表面活性剂。但是那个就是给我们一个就是提示，就是说也不完全是，呃、越便宜就越差，有时候反而呵呵就这种情况，越贵的用用的是那个越毒的呵呵。所以我觉得消费者也不用太太着急和焦虑吧。啊，如果说我们的监管的工作、合规的工作，包括我们的工作能够做得更有效的话，尤其是说什么呢？我觉得电商平台吧，就是现在的他们的一个目标都是在下沉，是吧？对我们下沉要争争夺这个这更广阔的市场，就是这个下沉的过程当中，对于这个产品质量的把关，我觉得是非常关键的。他们的。他们有很强的这下沉的冲动，但在这个冲动当中，能不能站好自己的一个最基本的一个位置，这是我觉得我们都需要去去监督他的，啊，否则的话，那可能真的就是，就是把更差的产品卖给了这个这个购买能力更低的人，啊、嗯
0: ，这个其实也回答了一个我的疑惑。就是在做演讲的时候，其实我也一直在想一个问题，就是为什么消费者，一个普通的消费者需要掌握这么多的专业知识？呃，感觉重新学了一遍高中甚至是大学的化学，就是要承担这么大的责任，才能避免自己嗯被有毒化学品危害。那消费者有没有一个当傻瓜，或者说当无知的消费者的这样的一个权利，也能够安全的生活？
1: 我觉得总，总首首先就是从个人来讲，他肯定学习不是坏事是个好事啊、嗯，是好事对，对。而且呢，就是说，目前如果说我们的判断这件事情是对大家来讲，个人利益是有那么强的相关性的话，最基本的一些知识是是应该普及的。甚至来说，我们现在我们十年前说垃圾分类要进入小中小学课堂，现在已经进入了。好，那我现在能不能提出内分泌干扰物和对健康或者产品跟健康的这些最基本的一些知识要进入到中小学教材呢？我觉得，我,得我也可以提出来。我最近我看一本就是这方面一个一个书，就是他已经这个这个作者他是就就专门研究内分泌干扰物和这个精子数量下降的这个这个呃很很很有影响力的一个学者，他说内分泌干扰物。他去很多的学术会议，这些专业界的人，好多人都没听说过，所以他我我觉得呃观点也是类似吧，就是有一些可能在这个时代，已经是我们最风险很高的问题、很严重的问题，成为一个基础的常识，进入无论说是进入这个啊。呃大众的这个宣教体系还是教育体系都是必要的。那从换到个人来讲，我觉得多学点肯定是好的。但但另外一方面呢，我我也是觉得就是从这个结果来说，我要真的使得大家都能够避开这个风险，我不能把所把这个宝都压在每个人对都很清楚的这个基础上。那一定是说，我们就要在这个。产品本身的这个管控上，化学品的管控上，政府应该做到政府的事情，企业应该做到企业的事情。我们发挥我们作用，去使得这个几率降低。但另外一个啊，再深深再往前推一个层面，假如果说有更多人真的是有很多的学习、自我的学习、了解，我觉得反过来会增强我们对政府和对这个企业去促进他们做监管的这种力量。因为你你我们这个基数增加了的话，那当然我觉得会更有效。所以对于无毒先锋来说，就我我们来说，我们很愿意就说直接跟这样的愿意学习的，对吧？对，愿意知道更多的消费者啊，建立直接的联系，这样我们形成某种程度上形成一种合力啊
0: 。那比如说您家孩子他用的这些水杯、橡皮、那个塑料凉鞋等等一系列的用品，都是您。检验过后是
1: 安全的吗？<笑>当然也不可能都检验，但是我们其实多数都是我们机构在做的一些产品，我就顺带手也去测一下，啊，那如果是发现了呃问题，比如说橡皮擦，确实也发现过问题，我就给它替换了，那个替换的成本也没有那么高嘛，啊，然后我们也我也测过它的那个铅笔盒，呃，铅笔盒我怀疑它那，个，因为它铅笔盒也是那种塑料软的啊。然后我去怕有是 PVC 和那个磷粉，我测了一下，还、哎、还没事、嗯、所以就放心吧，嗯
0: 、那您就是感觉现在无毒先锋很多是关注的是儿童用品相关的吗？这是因为您自己做了爸爸之后有这种心态的转变，还是这是一种就是策略，一种公益机构的策略
1: ？呃，总的来说还是作为一个公益机构，他的它的,它的,它,的它的这个考虑，嗯。当然在这个过程当中，就作为一个爸爸，他是一个受益人吧，哦
0: ，这是，对吧？不是主要原因
1: 。对,对，真的那不是主要原因，还是从一个公益组织本身的站位去考虑的，嗯
0: 。是因为就是儿童的话，对一个本身儿童，对
1: 儿儿童本身他是受害的，这个可能是最应该保护的对象。嗯，还有一个就是本身，那最应该保护他相应他们的父母，作为消费者来讲，也是最敏感的消费者。所以可能我们在先关注这部分产品，可以能够引起更多的公众的这个共鸣，然后先把一一部分的问题，把它先解决
0: ，嗯。就是这些年，好像大家对这些，尤其是妈妈们对这些产品越来越关注。对对对您有感觉到，就是说这个会倒推一些不合格？一
1: 定的，因为最近有两个政府的一个就是动作，就是一个是六一节的时候。国家食监局它的一个发布会嘛，啊、嗯，当时就是它的重点就是强调儿童的这个产品的安全、化学物质的安全。这是六一的时候，然后呢，前一段时间就前几天，生态环境部的部长在新闻发布会的时候，他是强是谈这个呃新污染物治理，但是他谈新污染物治理这个，因为他是环境部长啊，有时候就感觉到。他居然在那个发布会上谈到了要重视这个儿童产品的这个新污染物，比如说什么短链氯化石蜡，就因为他一说短链氯化石蜡，现在现在的很多专业媒体就开始普及短链氯化石蜡的知识了
0: 。这是什么
1: ？这是也是一个一种这个持久性有机污染物，被国际公约禁止的，跟那个我在演讲当中所提到的这个呃阻燃剂啊。啊，这些都是一类的要受管控的物质，所以他好像原来根本跟产品没有什么直接关系的一个部门的领导提到了要在儿童产品当中加强这这些物质的管控，当然本来就有联系，但是我觉得也是意义是非同寻常的，这就说明我觉得这个社会氛围在起到作用，因为大家就是在关注儿童产品或者说敏感人群在。消费品安全上面的这种诉求和关注，使得我觉得是无论事件部门还是跟它有关联，但是传统上可可能不是说介入那么深的一些部门，他也开始重视这件事情
0: 。就有这种例子吗？就比如说这个产品以前也，它可能您已经提示或者意识到它有风险，但是怎么倡导也没有太多人关注。但是一旦这个跟孩子相关，突然就好像。更有动力。其实
1: PVC 本身就是因为 PVC 的风险无处不在，啊、呃，因为 PVC 产品应用的特别多，很多不是儿童的产品它也有 PVC， 就就太多了。就成人的用品，啊、呃，成人的鞋，成人的这个包括我们家里面，呃，这个桌布上面那个透明的塑料皮那种，其实也很多是 PVC 的，啊、呃，包括我们一些文体用具。那些海洋球呃，就是一很很弹性的那种球啊，包括可能在健身房用的那种瑜伽球那样的那那种，对，那可能也都是 PVC 的。就是，包括它的应用真的是太广泛了，太广泛了的话，那可能跟其他的人群讲它的敏感度并不太高，确实是。啊，还有一个就是说 PVC 本身，它在这个所谓这个生命周期上也是危害特别大。就是我在演讲当中也也提了一下，就是上下游的问题嘛。那 PVC 也是很典型，上游它的生产有汞污染，有二恶因污染，呃，还有这个单体啊，就是 PVC 本身是氯乙烯的单体聚合成的，单体本身是致癌物，那也有也是污染。到了下游焚烧产生二恶因，又是巨大的污染，所以。这些确实有时候讲，跟普通的消费者讲，他不会太在意
0: 。因为我看到您早些年的时候的一些，呃，工作室跟垃圾回收、焚焚烧，还有好像您也做了一些二二恶英相关的那个行动
1: 。对，呃，当时就是做这些属于就是我们叫污染防治或者生产端的这个问题的干预，确实能够引起共鸣的，可能就是周围的。周围的居民啊，他是受到影响的那个那部分人，哦、啊，如果再向这个更广泛的大众去,去讲，就很困难了啊。包括有时候就会体现到这个筹款上，就是我们做做筹款，做九九九公益筹款，你说我们做这个这个污染防治啊，这个去支持这个受害者，很难筹款。说实在的，赢不起共鸣，有时候。
0: 就您早年的那个，就是接触到的二恶英相关的那个是什么样子的案例呢
1: ？呃，这些其实也都是很难去证明它的那个因果关系。我们只能说，这个污染的排放当中，它肯定有二恶英。好，那我们这部分的人群当中，可能要么就有人得了病，他的病呢的可能的原因是二恶英的这个暴露所产生的，啊、嗯。然后还有就是说，其他的一些统计的结果啊，说这个这个村子的村民可能相对于这个厂子来之前，他的某些病发病率高了，所以这些都是可能性啊，所以这又是很很影响我们这个去去真的去干预这个事情，以及向这个公众去讲述啊这个问题的严重性，嗯、啊
0: ，就是有那种比较重大的，就是安全社会安全的那种。
1: 事件。这个对，你可如果是你去看一下那个，呃，从零七零七年一直到一几年吧，那个那个、那一段时间，就我们这个叫做“邻避运动嘛”嘛、呃，或者“邻避事件嘛”嘛
0: 、哦。您可以。对“邻避事件”嘛，啊，就是
1: “邻避效应”，就是,是<吧>呃，周就是本地的人不愿意一个可能有污染的呃设施厂子在它的附近，啊、呃。这个建设或者运行、啊，呃，要避开它嘛，啊，就邻邻居、邻里是这个避开嘛，对，对对对对，英文叫 “not in my backyard” 啊、uh, ，“not in my backyard” 别放在我的后院呃，中文叫“邻避运动”、“邻避”呃事这个时间啊。我们确实，你回顾回顾一下这个新闻的报道是有很多的啊，我们确实也是关注了不少的其中的一些案例，嗯。呃，我们比我我自己接触比较多还是焚烧嘛，垃圾焚烧的这个案例，嗯，呃，跟这个人真的跟这个人的命运比较相关的，就是可能一一年左右那个南通的一个一个案例，就是在南通的海岸线，一个确实是标准很低的一个垃圾焚烧厂，然后在那周围有一个有一户居民，他的孩子出生以后得脑瘫，得脑瘫的话呢，呃，因为确实是在那个厂子运行一段时间之后出生的，那这块儿从理论上来说，它是有可能的一个因素，就是二二英或者说其他的这个有害化学物质，可能是导导致脑瘫的一个因素。所以当时我们就是，包括我和北大呃医学部的教授，就一起去，呃参与了他，因为他提起了民事诉讼。民事诉讼去主张这个权益，他认为是这个焚烧厂造成了他孩子的这个脑瘫。那我们参与民民事诉讼，其实也是，呃，同情吧，但是也同时是觉得这一类的厂子确实是有问题。我不管怎么着，我不可能站在这个厂子的这个角度，我要我们是站在这个潜在的受害者的角度，去帮他梳理这个可能的因果关系，以及他可能在这个因果关系当中，这个厂子会没有。呃，会不会有可能的责任，去帮他来去作证吧？我们当时实际上是在南通的那个中级中院开庭的时候，我和这位呃北大的教授，我们算是证人啊，专家的证人，去解释这个可能的这个因果关系啊，来帮助这个受害者或者潜在受害者去主张他的权益吧。实际上后来那个厂子确实是标准太低了，就推倒推倒重建了，啊。嗯推倒重建当然是一个对这个周边的居民来说呢，它可能还是一个威胁啊，因为因为一个垃圾处理厂建在你的旁边，这是这不管有没有二恶英，都有很多其他的问题的，有很每天会有大量的卡车运着垃圾经过你的附近，然后这里面就会有跑冒滴漏，有恶臭，就不要说厂子如果说管理的不好，它会有偷排这些事情。全部都会，然后还有就是它也如果说也会影响你的这个经济啊，你的这个房价都会影响，嗯，所以所以这个对于当地人来说我们不好说，但是对于这个厂子本身推倒了，然后重新建了一个新的，它的标准确实是提高了，就之前它很多的，就是最基本的那个标准都达不到的情况，呃，还是在慢慢改善，嗯。我们有伙伴机构是专门在去盯着他们的全国焚烧厂的排放数据的，就一年一年去去对比啊，然后去看它是不是合法合规。总的来说是这种呃合规性是在增强的，肯定是大大的改善啊，这跟投入啊监管都有关系。但是呢，另一方面就是你单个厂的这个排放的标准提高了，或者说你的浓度降低了。架不住我们现在的垃圾产生的总量太大了，越来越大。就打个比方，你你排放浓度是降低了十倍，但是呢，你这个地方如果是垃圾产生量增加了十倍呢，你还是一样的。对
0: ，这个垃圾越来越多。就我作为一个消费者的观察，因为我觉得现在。直播间或者什么的，它特别火的一种产品叫一次性的什么？我感觉现在所有的一切东西都可以一次性。就以前的时候，大家洗脸会用毛巾，但现在大家要用一次性洗脸巾。我自己确实有一段时间很痴迷于这个东西，因为它确实很方便。但是我不知道是不是这样来说，就整你们的观察来说，也是现在整个因为外卖呀、啊，或者说网购的这种。兴起哦，包括拼多多上面，它有很多一次性餐盒、一次性这、一次性那，就这些，它是不是整体确实对垃圾的这个数量有比较大影响
1: ？这这肯定，就包括我这两天，我也去逛了一个一个店，这个店就是打的广告，就是放着视频，就是说它这个。宣传就日抛型
0: ，日抛的什么什么吗？什么？对，全部都是日抛
1: 嘛。而且说它的针对的是旅行，啊，就是你要出国旅行，去什么旅行，你就买日抛吧。哦
0: ，对，现在日抛一次性内裤很火，我就很震惊。所以我确实也被震
1: 撼到了。我也被震撼到了，他这个店里面的相当部分的货架都是这个产品。然后他也在大张旗鼓的在视频当中广告是这个在讲这个事情，就是觉得这是特别特别好的一件事情啊。那从我们的角度来讲，那当然就是大量的垃圾啊。然后现在可能说它针对的是旅行的这个场景，那我我觉得很快就会扩展到我们平常的生活，不是旅行也一样，日抛很多的消费者也是在购买日抛了。因为我另外一部分很很重要的工作还是做垃圾的这个管理，就是倡导零废弃嘛，啊零废弃这个理念和实践。当然，这个我觉得是从跟这个我们所倡导是当然是背道而驰的。当然，更重要的是跟我们现在我们所面临的那个危机，我们要面对的这个气候危机也好，还是我们的这个升升值的危机，肯定是背道而驰的。我们是要。应对这个危机，但是这样的消费模式、消费方式，跟它是完全相反，只只会助长这个我们危机的更快的到来。但同时，因为我我也看一些这个环境史方面的这个书哈，其实对于一次性就是这种即抛即扔、即即用即抛型的这种生活方式，也是经过一段时间的教育的
0: 。嗯，怎么讲？
1: 就是当这些一次性的塑料但变得很便宜的时候，然后开始这些呃消费品的厂家希望把它推给消费者的时候，尤其在美国的时候，因为美国是最早的。嗯、美
0: 国什么阶段他们也有这种流行的生活方式，就是一次性日抛
1: 。塑料比较比较泛滥还是战后吧？啊、嗯，战后一次性的各种用品。实际上在最开始，因为习惯了过去这种生活方式的人和消费者，他是不习惯的。他是不习惯，他也接受不了，就是说这个东西用一次我就扔。实际上在这个过程当中，呃，这些消费品的厂商，他是花了一段时间去教育大家的。所以对我来说，我是一个正面的信息信号，就是说，既然那个都是一个，就是从，呃，节约啊或者耐用啊，然后到一个现在就是一次性啊即即用即扔，它也是要被教育和学习的话。那我们现在反过来的这个过程，也不是说不可能，同样也是可能的啊。但这个可能的，当然它的因它的这个难度是更高的。这个就是你你一次性越多，你这个呃生产的生产的东西越多嘛，消费的东西越多，生产的越多，你前端对自然资源的消耗越多，产生的碳排放越多，使用的化学品越多。然后后边产生的垃圾越多，呃，处理垃圾产生的碳排放越多，呃，产生的化学污染物越多。我们的地球现在那个海洋的那个已经是最明显的了，就是现在预测是二零五零年，那个塑料垃圾的量要比鱼的量还要大。所以都已经是一个都能够比较直观感知到的一个一个一个状态了，嗯。嗯，所以这个这个所谓就是我说的这个规模，这个规模已经到达了一个就是不能接受的一个一个状态了啊。所以一次性相对于非一次性，一个东西用十年和十年每天用一个新的东西，那当然它所产生的那个对环境的负荷、产生的垃圾、产生的污染，完全是不一样的，那就是质的质的区别。
0: 就我记得之前演讲的时候也跟您聊过，就我们最终也舍弃了一部分，就是一定要教育消费者的那个冲动。就因为您也提到说，其实我们不是想说教育一个非常自私的消费者，就这个一次性的东西对我自己有危害了，我就要抵制，而是说它其实在上游或者对整个环境都有危害，就应该能看到这个层面，而不是仅仅关注自己的自己的这个手头的。安全。以前
1: 呢，我更认为这可能是一个信仰的问题。信仰就是一个可信仰,信仰是信仰是很多东西是关于来世的，你的下一代。因为我们说可持续发展的一部分是说代际公平。代际公平什么意思？那你就要你要想到下一代的事儿，那不就是跟你已经没关系了？这个已经很超越的一件事情了，这不就是信仰吗？就是你要还是要有一定的信仰才能。我们才能谈这件事说实在的，所以以前我就觉得这是挺困难的。但是呢，现在又不太一样。这么多的自然灾害，说不准哪天就是你。其实对我来说也很近啊。我那我那那三天大雨的暴雨的时候，我是送孩子到丰台这个永定河西边去一个篮球夏令营，我们非常紧张。我是下雨的第一天送他去的。第二天那个高速公路那个杜假坎就封了。就有什么事儿，我们都去不了，我们都没办法去救我们的孩子。如果说产生了危险的话，还不进吗？再说到我们化学品的问题，过去的这个半个世纪，西方的男性精子，我们就确定的是西方的男性精子已经减少了一半了。我们最近国内的这个研究也跟上了，就发现我们国内的精子库质质量越来越差。所以我们要需要这个这个呃，就所谓人工技术去辅助支生殖的越来越多。但我我我们做环境的，我们做化学品的，我们当然很知道我们这些化内分泌干扰物对于女性生殖能力的这个影响，不光是我们的这个社会的条件在限制大家，这已经是现实报了。所以现在以前我们可能就觉得还是挺困难的。我认为这是一个有点是超越的一个一个事情。要讲我现在减少一点一次性用品，跟我有啥关系？那现在我觉得可能讲这个事情还是更有条件和更有力量了，更有必要了。或者我们的受众可能也会越来越多，啊，或者说去去有所行动的人可能也会越来越多。不管怎么着，这个不管有什么样的所谓的这个呃历史的力量，最终还是人在创造这个历史，人在做出选择，是千千万万个人集体做出的选择，最终还是这样。啊，那到个人的层面来说，其实这几年虽然我们看总的来说是越来越恶化，就是这个垃圾的产生、一次性的这个文化是越来越恶化，确实是这样。但我同时我也看到有一批。一批这个公众，他在他个人的选择上，他做得很好，坚持得很好，而且这一批人也在扩大。那如果说这批人的扩大达到了一定的比例，可以影响到政策，可以影响到或者说这个商业的模式的话，他可能就会迎来一个拐点
0: 。那如果就假如说您是一个普通的消费者，您自己有什么购买原则来可以避免？遇到的这些危害吗
1: ？就减少网购肯定是，我觉得算是一个信念吧，和一个习惯了，已经是嗯，其实这个很多时候到化学品这个倒真的是有点有点难哈，或者说它对于我自己来说也不是说就是那可能相对来说就是嗯，只要是了解到这个企业和品牌。是对这个怀品这件事情是重视的，那肯肯定，如果我是正好我要买的东西落在这个范围当中的话，那我可能就就就去挑选这样的企业的东西去买，啊、嗯，而现实当中是是有的，当然更多的一点的是跨国跨国企业啊、嗯，本土的企业确实是对这方面的重视程度相低，相对低，嗯
0: 、有什么呀？
1: 你像日用品像呃，宜家毫无疑问是在化学品管理上是，是他的，是他的，它的理念，哦，是他的价值，哦，就
0: 是他在化学品管理这方面对化学品有一套自己的理念，对，是他自
1: 己最核心的理念，核心最重视的一个一个东西，而且他也不遗余力的在他的这个销售的这个场所是在给消费者传递这方面的意识和知识的。你去到宜家卖场，你是可以看到很多化学品科普的东西的。他会强调这个他的所有的电器，除了某些某些，它是不含 PVC 的，它是不要 PVC 的，对，然后它的对它的这个瓷器，呃，它是不含铅的，对。虽然我这个问题我跟宜家是交流过，就是说呃，其实铅有没有关系？因为瓷器来说，它的这个它的稳定性很强，它不会出来，啊，总的来说。啊，这个釉面如果质量足够好的话，它是不会出来的，所以它是一个迁移的风险，它不是一个含量风险。但是宜家说我他做的很彻底，它含量也不不能有，为什么？他就是说在供应链这一方面，如果我要加铅的话，对于生产这个过程来说，对工人是一个风险。这个让我肃然起敬，对，对，所以他的他的这个理念是是是。是是在他的这个企业的这个最根本的一些这个里头的，所以如果说我有一些这方面的产品，就是家居的产品，我当然还是就是肯定是会选有这样理念的，而且是落实到他的这个管理当中的这个这个企业和品牌的，啊，这是毫无疑问的，啊，还有其他的，你说？呃，不敢肯定，但是呃，我们我们其实有些国外的一些工具，啊。比如说北美，我们也算是我们的合作伙伴吧，啊，我们向他们学习很多。他们在北美就做一个排行，就给这个零售业，呃，做这个化学品管理的这个呃排行排行。那么这里面排行较高的，我们就可以相对信任嘛。那宜家就属于较高的那那一种啊，像那个苹果来说，现在也是比较高的啊。当然之前其实也是经过经历了这个公众的倡导，环保组织的这个倡导。他才把原来的一些风险物质从他的供应链当中去去除掉了，所以现在得到的这个结果，其实也是不是有时候不是说完全自觉的哈，对，但是客观来说有一些这样的，包括有一个化妆品的品牌，叫做 Sephora 吧，丝芙兰，哦，丝芙兰，也是排排名较高的，啊，排名较高的，对，所以就是我觉得我们未来吧，可能在中国本土化一些。把我们在本土当中重视化学品管理的企业和品牌，也给它做一些这样的这个评价哈，这样我们这个对大家来说就可能很简单一点啊。对你重视这件事儿来讲，你就选这个这个范围呗啊。客观上也会逼着那些排名低的人要往前去改一改嘛。
0: <对>那这是第一原则，<笑>算是
1: 吧。小品牌还有其他的原则。第二，我觉得还是我个人就是觉得还是我说过的，就别追求太新奇。对，太新奇这个东西，保对它保持一定的警惕和怀疑。嗯，就不粘锅就特别典型嘛啊。嗯，这个是有点烦恼，这粘锅的问题哈，啊、<笑>是有点烦恼。<笑>对，但是也不是说
0: 沾了就不行，就
1: 不行，或者说我们的传统智慧当中还有不少的方法，可以让我们这个不沾吗？对，呃，加点水是吧？或者油啊？对，别把锅洗的那么一干二净。对，呃，嗯、呃，但是一下这个出来，好像满足了我们特别大的一个需求。嗯、呃，但是过一段时间发现。这个风险很大
0: 。不粘锅有什么危害吗
1: ？呃，传统上来讲，因为我们讲那个，大家很多消费者还是熟悉特氟龙这个词儿，啊、呃，或者以前我们就是很多不不粘锅品牌说我有这个不粘的涂层，是因为我用了特氟龙这个涂层，啊、呃，这个东西呢，它是就是我说我们说的这个多氟全氟化合物的一种，呃，它的这个化学名叫这个聚四氟乙烯。但是这个聚四氟乙烯本身呢，在常温下呢，它并不是有什么毒性的。它的特点，它的问题风险来自于它的生产的过程当中，会用一种助剂，这个助剂也是这种全氟化合物，啊，叫 PFO 呃 PFOA，PFPF O A 啊，这个物质呢，原因为原来用这个助剂比较多，它就会残留。残留就就导致后来就是说谈一谈特氟龙色变这个问题，尤其在国外，啊，因为确实检出了这个 p 4 a 的残留很严重，而它是有毒的，非常毒，是已经被国际公约禁止了，也是这个内分泌干扰物。但是后来这个工艺转变了，就生产这个特氟龙的工艺转变了，就是不用这个这个特别有毒的助剂了。所以呢，就是也算是跟大家澄清，就是说目前来说，从市面上所用的不粘锅这个特氟龙涂层来说，其实风险并不太高，在常温之下。那它的风险是什么呢？高温，就是就是在哎二百多度以上，就是你的煎炸烹炒，这个温度如果太高的话，它就有风险了。所以。可能很多消费者就没有注意到这种产品的说明书上，它会提示你的，不要超过什么260度吧？可能是
0: 。咱平时炒菜会，<击>对，咱平时炒菜大火能。有可
1: 能的，对吧？有可能。
0: 小火呢、嗯
1: ？不，那我没测过，<笑>不知道。就这是它的风险。哦、嗯。啊、嗯，因为高温以后它会分解。嗯。虽然它是一个 forever chemical， 就是永远的化学物质，但自然界不会有。平常不会有二百六十度嘛，对，所以它是 forever， 但是在我们人工使用的条件下，它可能就会到了这个门槛，所以它就有风险。这其一，其二就是特氟龙聚四氟乙烯，它是一个叫也被它有另外一个名字，叫做叫做什么塑料之王。我们常平常的观念是这些是塑料，其实那个涂层也是塑料。它就是一层塑料，它是聚酯，就是聚合物，超级聚合物，而且它很难以分解的一个聚合物。所以，当它产生另外一个风险，它当这个东西有了划痕之后，它就会大量的产生我们现在所说的这个微微塑料的问题，它就会出来。这个前一段时间有有科研有有有有有论文就证明，他们就去测，一旦有了划痕，这个微塑料的量就会非常大。然后我们就直接就进入食物嘛，就进入我们人人体。就说如果我们对于微塑料这件事情是担忧的话，那可能特氟龙这个产品也是不适合我们。或者说你到用到呃有划痕了，可能就是要进行一定的处理，嗯，就这个涂层破了坏了。但应该是很常见的吧？对呀。你肯定要划、啊。对呀、啊，所以就是说。现在大家如果这方面都都有这个认知的话，所以我觉得越来越多人在跟我们问买什么铸铁锅，买什么不锈钢锅。<笑>对
0: ，您是很少吃外卖吗
1: ？呃，一一年当中可能特殊的有有时候开会，就是在外面开会的时候可能啊会点一下，其他。您
0: 不吃外卖是因为觉得它不环保？
1: 这各种各种方面吧，一个是垃圾太多了嘛，就是它包装物太多了，嗯，还有一个就是，我们从化学物质角度，其实，所谓就是这个，因为它很多是预制的，我们现在很多外卖为了这个抢时间，都是预制的，预制的它其实经过了很多的这个这个一些设备，啊，包装。不说不是光是后边的这个包装，后边包装也当然有一定的风险。那前面它制作过程当中的那个呃，整个经过的管道啊、设备啊，都是有相应的风险的。嗯、它的链条越长，呃，就越不可控
0: 。嗯，很少有人能做到像您一样不网购、不怎么点外卖、自己做饭
1: 。这个没有那么难啊，就是现在就是好像。在这个场域当中就被<笑>被形容的很难，对，但是其实做起来并不是多难呢。我们就不是算做的多好的，我不想说传递一个一个信息，就是我做的多么极致，因为也受限很多的这个生活环境条件所限啊。但是可能我们看到就是说有一些达人，我们生活当中的达人，对他来说也他做的那个也很平常。就他可能要一个月产生垃圾可能就这么一罐。呃，北美有一个达人啊，就是在在旧金山的一个法国人，他来过中国，也做过一次演讲。他的就当他是他和他老公是这样的话，就他就是算是一一年可能有那么一罐就那种人，就是他这种他家就是这样的，他孩子呢，自然而然的没有觉得有什么异常。对，可能就是到了，可能孩子到了外边，跟别的孩子一块儿可能生活的时候，哎，才发现自己有点不一样。就有时候我们的那个门槛和这个不是说那么高。是，当然我不想强调，我也不想过分强调，就是个人在这里面他的那个这个这个决定作用。有时候我们确实受限于环境。环境给我们提供的条件，比如说我这我以我说这个外卖这件事儿，有时候真的是，呃，如果说比如说像写字楼密集的地方，我们的这个呃就是公共的餐饮服务越来越少或者越来越差的时候，那谁还愿意天天去吃它呢？啊，那这个东西有时这个就是就就涉及到一定的公共管理。就公共管理者，你在这里面的导向是什么？你会你让大家在哪一个地方会提获得更多的这个回报和这个满足和方便？对，如果说你尽量在这方面多做一些转变的话，我觉得设就是给大家所谓的场域，自然而然的，就是你觉得这个这个也不差呀。而且他有有有供应有好
0: 吃的馆子，<觉><对>我也对，对并不是非得要点外卖呀
1: 、啊。对，所以所以在这个真正的就是所谓，因为意识大家都不都不缺，说实在的，呃，这么多年的什么环境公众教育，就是最基本的一些东西，大家也都都听得到。那最后就是意识转变于转转变成这个行动的时候呢，是是再去所谓的强化，让你就是这个。自己内在发生一个巨大的转变呢，还是说我们在外在的提供更多的场域，让你能够不知不觉的去实践？我觉得从我们公益组织来讲，我认为后者是我们更应该去考虑的一个课题。比如说做得好的，在北京我们有一个呃首呃首呃北京农有机农夫市集，市集当中呢，我不是说呃一个是当然他已经给很多人机会去买别的东不同的东另外一个呢，它在这个里头，它嫁接了一个服务，就是让你可以使用可循环的购物袋也也很简单，就是消费者也好，可以自己把家里面多余的袋子拿过来，没什么成本呢，都存在那儿，放在那儿，好，下次有自己带购物袋的人用自己的袋，忘记了的人在那里面拿一个袋子，下次你记得你就拿回来，是吧？我们大家循环起来，共享一下。这个过程当中，就是给大家一个机会，就可能这样的一个你参与了一次，你后边你可能你原来意识到这东西就可能发生一定的变化。就是用这样的一些不知不觉的嵌入到了日常，就是呃生活或者是一些日常活动当中的场景的场景或者服务，来去助力大家的这样转变。还有一个，我觉得是算是一个，嗯、呃，不太理想的例子。其实我们还有一个叫做“零废物商店”的一个这样的一个创一个一个,一个项目。原来呢，它就是开在南锣鼓巷的，就是真的，我觉得可能开在一个闹市区，然后这样的商店给你看到了不同的产品。它是什么
0: 性质的项目？性
1: 质就是无包装的商店。以及能卖那些能够帮助你平常去减少废弃物的一些产品
0: ，呃，比如说什么
1: ？比如说，呃，你去农贸市场买东西，你可能用一个比较好的棉网兜就行了、嗯、啊，而且它也比较透气啊，可以反复使用。它就在那儿卖这样的东西，还有其他一些无包装的东西和有一些有机的物品。其实，如果说它在闹市当中我们有多一点这样的商店的话。让大家就说不知不觉你逛到那儿已经能走进去，然后看见哦，我其实有不同的选择，呃，一开始是好奇也好，买一遍、买一买一买，就这过程当中，其实就是行为带动意识的一些改变，其实啊、呃，有时候我觉得要反过来，但是可惜呢，就是它缺乏社会支持，啊、呃，光是靠它，因为北京的这个租金确实太贵
0: 了，嗯、呃，它是。NGO 吗？还是说
1: 他其实想做一个社会企业？社
0: 会企业
1: ，对他实际上是要，其实就是一个社会企业哦，因为他所做的事情还不是非常主流的啊。哦
0: 、对，因为我觉得现在整体前两,、嗯、前两年吧，至少大家其实就社会上整体是一种消费主义的趋势，就是好像我占有、我拥有、我消费更多的东西，然后好像是重要。但是您说的他想做的这件事，其实是反着这个潮流来做的，所以肯定会。有。很多阻
1: 力，对像这样的，就是说，可能在呃国外来说就比较容易落地，啊、哦，他所得到的政府的支持和社会民间资本的支持就会相对多一些，所以他这个进程呢，所以我们会看到，就是在欧洲其实已经有很很流行的叫 refill， 呃，商店 refill 就是我们现在买的水，呃，洗发水也好，什么、呃、很多的这个，呃。食品也好，我们都是有塑料包装的。但是他把一些不需要塑料包装的，可能有一定保质期的，又能保证安全的，他从全部在那个商店能用 refill 的方式，你自己带你的容器过来，洗发水也好，还是这个这个其他的啊，这个调料也好，都可以在那 refill， 包括饮料啊。所以这种商业商业创新在，在包括我觉得在我们香港都都开始有。啊，所以就是说，我们在这方面的，就是我觉得社会支持吧，确实还是缺乏。就是一旦它出现在我们的身边的时候，我觉得那个比你、比我们、比,比我在这说呵呵说半天都有效。呵呵因为那时候，当你发现有一个不同的一个方式和行为的时候，会激发我们思考背后的东西，真正真正背后的这些东西、啊、嗯。
0: 最后就想问说，现在无毒先锋在就也应该有好多年了，就你们会有什么压力吗？就支持会是足够的吗
1: ？做做一个公益组织来说，总是缺钱的。目前来说，主要是这个公益的基金会，在支持我们的这个项目。但是呢，公益的基金会来说，呃，有时候它不够稳定啊。不够稳定，然后它可能也会受到这个外部环境啊的很多的这个制约和影响，嗯，但这部分还是很重要，呃，对于我们就是说支撑起我们最基本的这个呃公益的这种服务来说是非常重要的。但同时呢，我们觉得只只有这个一些公益基金会的支持是不够的，包括我们，呃，你说不够，也有一些部分是我们觉得有些工作我们还要扩大它，比如说我们的产品。有那么多的风险产品，我们现在其实虽然说做了三十多种，但实际上相比于可能，呃，不合规的或者潜在的，不安全的产品还是很少的，啊，所以如果能更好的把这个这些呃问题产品进行调查，然后把相关的这个信息传递给公众的话，其实是需要更多资金的，啊，那么这是一方面，就是本身我们的来源。是呃有一定的来源，但是呢，这个来源基础知识，但是对于我们扩展和提升我们的这个工作还是不够的。另外一方面呢，其实我觉得作为公益组织来说，最根本的还是要获得呃直接的这个公众的支持，这个、可能是一个更长远的一个一个一个目标吧。啊、呃，对于也是一个更健康的一个呃，因为所有的组织它实现自己的这个使命服务。钱都是很重要的，啊，那这个钱它有一个结构问题，就一部分你可能是要来自于这个公益基金会支持，甚至就是说有一部分要得到政府的支持，那还有一部分就是应该得到我们就是认同我们价值和得到我们就是说呃就认支持我们这个工作的普通公众的支持，呃、啊，这一方面就是既是解决了我们这个有一部分资金的这个需要。提高我们的这个服务的需要，另外一方面也是去证明我们这件事情，是，可以到达，很普通的公众的，也是一种某种程度上也是一种证明。我们需要通过这样的这个跟公众，这样的直接的沟通，包括这个筹款的这件这这个活动，来去了解公众到底，对于我们是这个我们做的事情是怎么看的。啊，支持的这个程度是怎样的
0: ？就、啊、我们发出来这，应该也是在九九公益日的附近，所以就是，如果大家对这件事情有意愿，也可以来支持五毒先锋在做的事情
1: 。谢谢
0: 。哈哈<笑><笑><笑>可以呃
1: ，邀请一席的伙伴们先捐，哈哈发起一起
0: 捐。<笑>